0: Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis capítulo 22. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, a esta linda congregação abençoada, que tenho o prazer de te receber com muito amor e carinho. Que nessa noite todos possamos ouvir a voz do Senhor, diante daquilo que Ele quer falar conosco. E hoje o Senhor quer falar conosco na intimidade daquilo que nós estamos vivendo. Você vai ler o texto, vai conhecer o texto, mas talvez você vá se deparar com alguma coisa nova e diferente daquilo que o Senhor tem para se revelar a nós. Amém? Gênesis 22, versículos 7 e 8, quem achou diga amém. Amém? Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu a Abraão, Eis aqui, meu filho. Pergunta a Isaac: Temos o fogo, a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos Diga, os dois seguiam juntos Amém? Tome seu assento, por favor Vamos refletir um pouco sobre Esta palavra muito conhecida Chamada de Deus proverá Diga comigo, Deus proverá a gente às vezes até usa esta palavra, esta expressão de uma forma meio que insoça, né, vazia, sem fé. Às vezes dizemos porque já empurramos no automático da vida. Gênesis 22 relata a experiência de Abraão como homem de fé. Deus o põe a prova no momento mais feliz de sua vida. Deixa eu começar essa mensagem profetizando para os irmãos da terceira idade. Só quem é da terceira idade levanta a mão, por favor. Os melhores dias de sua vida é agora. <risos> Os da primeira, da segunda, da segunda e meia Vai ficar com gostinho de quero mais Porque Abraão é a prova cabal De que sempre na fase mais madura da vida Nós desfrutamos de experiências extraordinárias com Deus E foi Deus que fez isso E é Deus quem faz estas coisas Esta história linda de Abraão nos revela as seis virtudes da fé, diga comigo, seis virtudes da fé, então Abraão nos ensina o segredo da fé, repita, segredo da fé, obediência da fé, esperança da fé, fé como criança, perseverança da fé, e a vitória da fé, ele é o pai da fé, ele foi escolhido do Senhor pelo Senhor desde o capítulo 12 E dez capítulos depois, e aí há uma infinidade de tempo Que a gente compreende quando vai estudar a história de Abraão Deus trabalhando cada detalhe, cada esfera, cada área da vida de Abraão Para melhorar este Abraão Interessante que quando Deus o chama, o seu nome não é Abraão, é Abraão. E Sara não é Sara, é Sarai. O que Deus tira de Sara, acrescenta em Abraão. Isso quer dizer que Deus sabe trabalhar as coisas que em nós precisam ser tiradas e coisas que precisam ser acrescentadas em nossa vida. Ser provado por Deus é um dos maiores privilégios do ser humano Ser provado por Deus é muito mais do que a gente pensa de enfrentar lutas, guerras, embates, sofrer, chorar, gemer, gritar São poucos que além de ser provados são aprovados Deus sempre nos colocará na estrada dos confrontos para sermos provados. Porque até que se torne dia perfeito, na caminhada do justo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Diga, por favor, para alguém com muita alegria, Deus está trabalhando em você, para trabalhar com você e trabalhar por você. Ele está trabalhando em três esferas de sua vida, de sua história, para te fazer melhor do que você imagina ser. Deus está utilizando-se da prova, da guerra, da luta, da fornalha, para tratar seu caráter, para mudar seu coração, para acender a chama mais elevada de sua fé, quem entende diga glória ao nome de Jesus Então ser provado não significa que Deus quer te matar Que Deus quer te humilhar, que Deus quer te destruir, não Significa que Deus quer te elevar ao nível mais excelente com Ele É Deus te tirando daqui para te colocar aqui É Deus te tirando da periferia e trazendo para o centro de sua vontade É Deus se tirando da beira do caminho, da beira das estradas Para lhe trazer para perto dele e fazer com que você entenda Que sofrer por causa dele é privilégio na vida cristã sem fé jamais nós poderemos produzir um sacrifício perfeito que agrade a Deus e que nos aprove diante dele. É preciso ter fé. A Bíblia diz que existe alguns tipos de fé. Fé de demônios, fé superficial, a fé perfeita que vem pela palavra ou de Deus, quando você lê, quando você ouve... Quando você escuta a pregação, quando você entende a verdade. E a Bíblia diz que Deus repartiu para cada um uma porção de fé. Todos receberam de Deus esse instrumento que tem um nome tão pequeno, mas que tem uma força tão avassaladora e tão impactante. Fé. Fé é a expressão força espiritual, fé é um instrumento que traz a realidade aquilo que não existe, fé é um veículo que torna possível aquilo que aos olhos dos homens é impossível e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então a prova, a luta a guerra, quando Deus toma a decisão de lhes provar, de mim provar, de nos provar, Deus quer nos levar para níveis extraordinários de crescimento. E aí, Abraão nos revela pelo menos seis níveis que a prova nos envolve. Diga comigo, seis níveis que a prova nos envolve, nos revela. Qual é o primeiro nível? Repita, intimidade inviolável. No verso primeiro, Deus aparece a Abraão no momento mais feliz. Ele põe a prova e ele prontamente responde, eis-me aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Deus prova Abraão no tempo da alegria, do riso. Isaac, seu nome, significa riso ou risonho. Abraão estava olhando para Isaac e estava rindo. Sara olhava para Isaac e ria. Quem olhava para Isaac, ria, se alegrava. Aquele moço se tornou a alegria, o âmago de Abraão, o riso e a alegria de Sara. Eles estavam percebendo o garoto crescendo. E escute o detalhe que eu vou te dizer, Isaac agora... No capítulo 22, ele não é o um menino de 15 anos e nem o um rapaz de 22 a 26 anos Ele é o um moço de 33 anos Já está formado, já está caminhando para a vida Já está preparado para o casamento Já tem um pouco de maturidade Deus prova Abraão no auge de sua vida no auge dos seus sonhos. No auge de suas realizações. No auge da virtude, da celebração. E Deus sabe nos pôr a prova. E quando Deus nos põe a prova, Ele deseja saber o que é mais importante em nosso coração. Deus põe Abraão a prova para saber o que é mais importante na vida de Abraão. Se a promessa... Ou se a presença, se é Isaac, ser humano, realização, ali representa seu desejo, seu sonho, seu brilho, sua força, ou se a presença de Deus, Deus pega Abraão e lhe convida para um tratamento, para um julgamento, para uma prova, para saber o que está no coração de Abraão, o que é mais importante, seu filho ou oh Deus, você entende até aqui, diga amém. Então o primeiro nível de prova é Deus trabalhando em nosso coração as nossas emoções. Equilibrando o nosso coração, equilibrando a nossa mente, tirando de nós os ídolos para saber o que é mais importante. Se é as promessas ou se é a sua presença. Você lembra de Moisés? Deus disse, vai Moisés. Deus di e Moisés disse, eu não vou. Não vai por quê? Se o Senhor não for, eu não vou. Mas já tem promessa aí, vai dar tudo certo, está tudo feito aí. Aí Moisés conversando com Deus, trocado em miúdo, ele diz assim, Senhor, eu não quero promessa. Eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero ser bem sucedido, eu não quero ser famoso, eu não quero ser estrela. Eu não quero aparecer, eu não quero título, eu não quero cargo. Eu quero sua presença. Tu lembra dos dois discípulos caminhando para Emaús e diz, fica conosco. O que é mais importante na sua vida? O que Deus te deu por herança ou a sua presença que garante todas as coisas. Porque aquilo que nós recebemos como herança é passageiro. Embora haja ser pessoa, mas é passageiro. Pessoas vão, pessoas passam, pessoas sobem, pessoas descem, pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas são transferidas, pessoas são mudadas. Bens, coisas, elas têm prazo de validade Hoje você tem, amanhã já não tem Hoje serve e amanhã já não serve Mas a presença de Deus permanece a mesma coisa para todo sempre Então a pergunta de Deus, a prova de Deus para como Abraão É para saber se a sua intimidade é uma intimidade inviolável Ele quer saber o que é que realmente tem no coração de Abraão que é mais importante, a minha presença, ou o meu presente, porque Isaac é um presente de Deus para a vida de Abraão, aprenda que toda prova é um sinal de que Deus quer saber, se sua intimidade com ele é inviolável, diga para alguém, Deus tem ciúme de nossa adoração, agora diga com muita raiva e grite no pé do ouvido desse crente para ele não dormir diga Deus não divide seu coração com ninguém nem com nada tem que ser dele quando Deus chama Moisés no cume do monte e institui a lei a ordem o mandamento ele diz amarás o teu Deus de toda a tua força de todo o teu entendimento de toda a tua inteligência e de todo o teu coração não pode existir nada dentro do nosso coração a não ser a presença de Deus este é o primeiro nível que é revelado na prova de nossa vida, o segundo nível, é a precisão da prova, no verso de número 2, Deus é preciso, quando ele vai falar sobre a prova, Deus é preciso na hora de colocar Abraão e diz para ele, eu quero seu filho, vírgula, seu único filho, Isaac, a quem ama, Deus é preciso porque antes de Isaac havia um outro filho de uma egípcia e ele diz, não, não é este é o filho da promessa é o extremamente legítimo com você, Sara Deus ele é preciso e categórico quando ele põe você na prova ele põe você na prova e diz, eu sei porque estou te colocando nessa prova eu sei porque te permiti passar pela fornalha. Eu sei porque permiti deixar você naufragar no mar da vida. Eu sei porque, Paulo, eu permiti você ficar apenas com um pedaço de pau, um para você chegar na praia. Eu sei porque você está sendo perseguido. Eu sei porque você foi traída. Eu sei porque você está triste. Eu sei porque você foi alcançado com guerra. Eu sei, Deus é preciso nisso. Os teus problemas não, não passam desapercebidos dos olhos de Deus. Deus conhece seus problemas, o que está por trás dos seus problemas, e que em cima disso Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua lágrima. Interessante que Deus é o único ser que consegue pegar uma gota de lágrima e calcular o peso dela e dizer o valor de uma lágrima. Deus é preciso quanto à prova. E o propósito desta prova, diga comigo, toda prova tem um propósito. E o propósito da prova é a precisão de Deus para trabalhar as áreas vitais da sua vida, em que você se apegou ao longo da vida e não quer soltar. Deus trabalha isso conosco. Deus quer fazer você não ser desprovido das coisas desta vida. Tem gente que se apega às coisas demais. Tem gente que se agarra a gente demais, a sentimentos demais, a relacionamentos demais, a ideias demais, as filosofias demais. Tem gente que se agarra a muita coisa e Deus permite você ser provado. Que é para algumas coisas de sua vida serem desapegadas. Deus está tratando muita gente nessa última hora. Deus é preciso quando Ele nos coloca no vale, na formália, no deserto, na caverna, no leito da dor. É Ele trabalhando o nível de sua fé. Tem gente que diz que tem fé, mas na hora da guerra, desiste. Na hora da dor, pragueja Deus. Na hora dos embates, põe defeito, dificuldade e joga o problema para A, para B e para C É Deus tratando você Presta atenção no que eu vou te dizer As circunstâncias da vida não mudam Deus Ela é um instrumento para mudar você e não adianta dizer, Deus, muda. Não, porque Deus está usando as circunstâncias para mudar você. Então, este segundo nível, é Deus é preciso. O maior propósito de Deus em sua prova é te tornar preciso na convicção de sua fé. Onde jamais a sua fé será abalada. Por quê? Porque quem te sustenta... É Deus, diga para duas pessoas, quem te sustenta é Deus, quem te sustenta não é placa de igreja, não é banco de igreja não é gravata de igreja, não é paletó de igreja, não é pastor de igreja não é gente de igreja, quem te sustenta não é economia, não é política, não é vereador, governador prefeito, senador, não o que te sustenta, e quem te sustenta é aquele que ainda está sentado no trono de glória de poder, aquele que é o dono da vida, o dono da verdade é aquele que te põe na prova e te sustenta na prova, dá um brado de glória tá na prova, crente, sorria <risos> a gente cantou uma canção vai passar vai passar vai passar, gente você pode estar sorrindo hoje, estar chorando hoje, gritando hoje, mas amanhã você vai sorrir e gritar de alegria. Nenhuma prova é para sempre Nenhuma guerra é para sempre Nenhuma luta é para sempre Nenhuma perseguição é para sempre Nenhum vale é para sempre O Deus que te pôs na prova Ele está sabendo o que está fazendo Você está entrando de um jeito Mas vai sair totalmente diferente desta prova Talvez você saia um pouco fedendo a fumaça Mas vai sair forte Vai sair vigoroso, vigorosa Vai sair com um padrão de excelência, vai sair com o padrão ISO do céu, maduro, equilibrado, e vai entender o que é fé com Deus, é Deus quem te sustenta. Terceiro nível da prova, de uma prova, é fé demonstrada pela ação. No verso 3, Abraão não espera o dia raiar. Deus chega para Abraão de madrugada, de madrugada, cedinho, e chama Abraão e o coloca à prova. Quando Deus sai, Abraão não vai dormir, não vai se cobrir com o cobertor. Abraão se levanta rapidamente, vai onde está o jumento, desamarra o jumento aparelha o jumento, chama dois moços para ir, corta a lenha, organiza toda a coisa, pega o fogo, pega o seu cutelo, e a Bíblia diz que eles partem para moriar, o terceiro nível de uma prova, revela a qualidade da minha fé, se eu creio, se eu tenho fé, se eu me levanto logo, se eu reajo logo, se eu faço logo, ou se eu desisto, não existe fé verdadeira sem ação, sem demonstração, sem atitude, sem trabalho e sem amor. Não adianta dizer, eu vou ficar sentado dormindo e Deus vai mandar o currículo e vai dar certo. Não vai, porque Deus não abençoa preguiçoso. A Bíblia diz que fé sem obra e nada é a mesma coisa. Não serve. Fé. Não é um sentimento. Que você diz, estou sentindo uma coisa aqui. Eu vou agir porque eu estou sentindo. Não é sensitivo. Fé não chega, não aparece, não se revela da noite para o dia. Não é alguém que dá um espirro e já fica com medo e dizendo, é covid, é isso e aquilo. E com essa fé, eu vou vencer. Não! Fé é um instrumento que Deus nos deu para a gente guerrear nas, nas lutas e nos momentos mais delicados e sensíveis de nossa história. Agora, é falar e agir. É igual a oração. A palavra oração é a junção de duas palavras. Ora, verbalizar, ação, agir. Quem ora por fé e com fé, diz Deus, amanhã a porta vai se abrir. Aí se levanta cedo, tira o jumento, aparelha o jumento, corta a lenha, põe no jumento, chama o povo, organiza as coisas aí, e... mora! Diga para duas pessoas, quer vitória, quer ser aprovado, levanta cedo, deixa de moleza, corta a lenha, aparelha o jumento, pega o fogo, o cutelo, chama o povo e põe na estrada. Deus não nos chama para a vida fácil a vida cristã não é norteada de facilidades é de guerra, é de luta, é de desafio você quer crescer, mas não faz nada quer crescer, não estuda quer crescer, não, não, não pensa quer crescer, não trabalha quer crescer, não tem nenhuma atitude vai morrer com a barriga vazia não vai ser aprovado nunca por favor diga para alguém, mas diga delicado para não se desviar, diga se você estiver sendo provado Fica tranquilo, mas continua agindo, porque a vitória está bem pertinha de chegar, a vitória está bem pertinha de chegar. De chegar Deixa eu te dizer uma coisa Enquanto você está acordando, levantando cedo Quando você está reagindo Com relação à palavra de Deus Quando você está saindo do frio Para ir para o trabalho Quando você está trabalhando Quando você está orando Quando você está buscando Quando você está servindo Quando você está cortando a lenha Quando você está pegando fogo Quando você está organizando a sua vida Olha, Deus está lá no céu Só anotando cada passo que você dá Cada pensamento que você dá Cada motivação que você dá, e tudo aquilo que o Eterno está escrevendo, ele está transformando em vitória, então acorda cedo, vai trabalhando, vai vivendo, vai sonhando, vai lutando, vai para a guerra, vai caminhar três dias no deserto, para depois enfrentar ainda o monte Moriá, que Deus é quem está escrevendo a tua história, é Deus quem está escrevendo e ele vai responder com vitória, dá uma balançada nesse crente aí e diga para ele, Deus está escrevendo coisas grandes para a tua vida, tem vitória Deus. Deus chegando enquanto você está crendo e agindo, crendo e agindo crendo e agindo Deus vai te honrar Deus vai te honrar todas as vezes que você Sai de casa, lutando contra a Família, lutando contra pessoas Lutando contra sentimento, lutando Contra o cansaço, lutando contra as Suas próprias forças, e diz Deus eu vou te adorar, Deus eu vou te adorar Porque aqui se torna uma moriá, aqui se torna um lugar de Sacrifício, quando você diz, eu poderia Ficar em casa, eu poderia ficar deitado Eu poderia ficar na internet Eu poderia ficar lá no ar condicionado Eu poderia ficar de frente ao ventilador Eu poderia estar comendo, descansando cansando, não, mas você se repõe porque você ouviu a voz de Deus e diz, vai na minha casa aí você vem cansado, vem fraquinho, vem vazio vem triste, vem perguntando aí quando você chega em Moriá Deus começa a prover as áreas vitais da sua vida a prova é que você chegou hoje, perguntando algo a Deus e Ele está te respondendo agora sou eu que vou prover na tua vida, se você quer dar um prado de glória bem gostoso para Jesus. Eita! O quarto nível de uma prova é a capacidade de adorar em meio à luta. Eu acho esse versículo 5 um dos mais impactantes na vida de Abraão. Abraão chega perto do monte de, olha a distância e diz para os moços que estão com ele, fiquem aqui, eu vou mais o meu filho. E ele sonoriza três verbos, iremos, adoraremos e voltaremos. Penso eu que aqueles moços conheciam a lei do sacrifício, e olhou um para o outro com a sua cabeça... E no cantinho da boca fez. <risos> Voltarem juntos? Porque eles eram inteligentes em entender. Tem lenha, tem fogo, tem cutelo. Mas não trouxemos cordeiro. Esse velho está enganando a gente. Ele vai esfolar esse menino lá em cima do monte. Ele vai matar ele. Agora presta atenção. Nível da prova e da espiritualidade de Abraão, iremos, adoraremos, e retornaremos, ele já está profetizando, antecipando, seu culto, toda prova, revela o nível de nossa capacidade de adorar a Deus, mesmo sabendo das piores notícias que estão para vir. Todos nós sabemos que as notícias que virão são totalmente aterrorizantes. Mas o que nos faz adorar, o que nos faz vir para este lugar, não é o poder negativo das notícias contrárias. É o poder no Deus. Que ainda que haja morte, pode trazer Isaac à vida. E aí esta pergunta interessante: Por que, que Abraão sabia que ia molhar seu filho? Ele disse: Voltaremos. Abraão sabia que por meio de sua fé diga comigo por meio da fé, por meio da adoração, por meio do culto, por meio da oferta, Deus moveria os céus Para dar vida Ao seu sonho É como que você Viesse para o culto E dissesse Deus Essa área da minha vida é meu Isaac É o meu sonho É o que me consome É as minhas energias É as minhas forças É o meu motivo de alegria mas Deus está caminhando para a destruição eu estou perdendo o marido, a mulher o filho, o pai, a mãe estou perdendo o Senhor, a empresa as finanças, estou perdendo a vida, a liberdade, eu estou perdendo a graça Senhor, eu, mas eu vou caminhando, mesmo assim eu vou caminhando mesmo assim eu vou caminhando mesmo assim eu vou caminhando porque eu sei que quando eu levantar as minhas mãos, quando eu fizer a minha vida como culto, o meu entendimento o meu coração, o meu sacrifício, eu creio que eu vou, vou adorar, vou glorificar, vou exaltar, vou entregar, mas eu vou voltar, e quando eu vou voltar, eu não vou voltar só, eu não vou voltar triste, eu não vou voltar cabisbaixo, eu vou voltar alegre, porque eu vou voltar com a promessa, eu vou voltar com meu filho, eu vou voltar com meu sonho, eu vou voltar com a história, eu tenho certeza que eu vou voltar novamente com meu filho. Quando nós subimos ao monte da adoração com o coração cheio de fé. Deus nos enche de certeza que você volta com a vitória. Pergunta para alguém, você veio buscar uma vitória em Deus hoje? Só pergunta, você veio buscar algo de Deus? Você veio apresentar algo para Deus? Deus? Abraão nos ensina que culto, culto não é pedir, culto é oferecer, Deus é tão lindo que todas as vezes que você oferece um culto para Ele, Ele te marca com uma vitória, vou repetir novamente, todas as vezes que você oferece algo no culto para Deus, Deus te marca com uma vitória, e a vitória é a grande, como diz a canção, tudo parecia que seria morte e derrota, mas Deus transformou a morte e a derrota em vitória parece que o mesmo Abraão que desce, não é o Abraão que sobe porque o que sobe, sobe calado mas o Abraão que desce desce jubilando, o que sobe sobe cabisbaixo mas o que desce, desce de cabeça erguida, o que vai pro culto andando e chorando carregando os seus molhos não volta do culto do mesmo jeito, volta pulando, volta se alegrando porque todas as vezes que nós saímos para nos encontrarmos com o Senhor em um culto seja onde for, Deus se responsabiliza em garantir que aquilo que era perdido foi achado aquilo que era morte e estava decretado pelo inferno já não era mais aquilo que nós íamos achar que veríamos como perca Deus está transformando em ganho, aprenda uma coisa, quando você começa Começar a adorar, Deus vai prover muitas coisas na sua vida, mas pastor. Estou igual a Paulo, estou igual a Silas, as costas está só o um buraco, estou cansado com frio, estou com os pés amarrado, ferido. estou com as mãos presas, amarradas e feridas, já não tenho tanta força, tanta energia, é nesta hora que Deus quer saber qual é o seu nível de adoração na prova, lembra daqueles meninos na fornalha, entraram três e daqui a pouco estavam caminhando, na fornalha, porque o quarto apareceu, não pararam, diante da chama, aí Paulo canta mais cilhas, já meia noite, perto de meia noite, e diz, estamos cansados com fome, mas a gente não pode deixar de dar glória, a gente não pode deixar de cultuar a Deus, passamos um dia em guerra, perseguido, sofrendo com fome com sede, sabe de uma coisa as pés e as mãos podem estar presos, o corpo pode estar debilitado, mas a tua alma não está limitada teu coração não está limitado a paredes aprenda que na hora da dor na hora da guerra na hora da subida do sacrifício aprenda a adorar o nome de Jesus quando você adora na hora da prova, o céu balança a terra para dizer para você que Deus proverá para si uma vitória. O quinto nível de uma prova é chamado de obediência e comunhão. No verso de número 6, Abraão e Isaac estão subindo o monte, caminhando juntinhos, com lenha, fogo e cutelo. Diga comigo, estão juntos? Caminhando juntos? Falando juntos? Discutindo juntos? Sonhando juntos? Chorando juntos? Pensando juntos? Juntos, a fé e obediência. Comunhão e obediência, juntos, Deus às vezes nos faz caminhar ao lado da promessa, e às vezes nos deixa a flor da pele para testar nossa obediência, Abraão está olhando para Isaac ouvindo sua voz, ouvindo seus sonhos, vendo uma mistura de comunhão e obediência, pai e filho discutindo e conversando, e na mente dele uma guerra infinita, meu Deus, meu filho talvez vai morrer, meu Deus, mas eu canto, vai ressuscitar, estou vendo ele a última vez, é a, a força da expressão, um desejo, latente da despedida acontecendo, numa guerra misturada em sua mente. Quantos de nós não vivemos às vezes assim, guerras que a nossa mente parece fica vencida? tanta coisa acontecendo que você não sabe para onde olhar, você olha às vezes, você tem a sensação de despedida, você tem a sensação que é a última vez, não existe obediência sem comunhão e nem comunhão sem obediência, os dois andam juntos, aprenda que em meio às provas você precisa obedecer a Deus, mas também valorizar pessoas, Você precisa amar sua família Você precisa cuidar de sua casa Você precisa ouvir seus filhos Você precisa ouvir seus sonhos E nesta caminhada de ouvir e entender Você deve se manter se obediente àquilo que Deus pediu Porque quem cuida dos seus sonhos, da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento É o Deus que te chamou para a prova o Deus que te chama para a prova é o Deus que garante cada passo que você dá. Diga para alguém, o Deus que te chama para a prova? Garante cada passo que você dá. Garante cada passo. Garante... Cada passo, garante cada passo Mas vai pisar nos espinhos Mas garante que você vai continuar Mas vai furar o pé, mas garante que você vai chegar Mas vai, vai, vai machucar ah, As pernas, mas garante que vai chegar Lá no deserto, o chinelo não ficou velho a roupa não ficou velha Deus manteve a promessa Dizendo eu sustento Eu sustento, eu sustento Basta só me obedecer E agora eu termino Para entrar na mensagem o sexto e último nível de uma prova. Chama-se de resposta transf transferida. No verso de número 7, Isaac faz a pergunta que não quer calar. Pai, sim meu filho. Qual é o mistério? Que mistério Isaac? O senhor cortou lenha. Está sobre os meus ombros. O senhor fez fogo e está com a tocha na mão O senhor está com a, a faca O cutelo sobre a sua cintura Nós não viemos sacrificar? Sim Cadê o cordeiro? Às vezes o meu filho diz assim Pai, sim meu filho Por que o senhor não trabalha Para quando chegar no nosso aniversário O senhor dá um presente para a gente porque todo aniversário o senhor dá uma desculpa, não tem dinheiro. Eu digo a mesma coisa que Abraão diz. O que é que Abraão disse para Isaac? <risos> Diga bem suave para alguém, quando você não souber responder. Fala bonito. Quando você não souber responder, a prova, o mistério transfere para Deus a responsabilidade transfere para Deus pastor, mas isso é irresponsabilidade não quem foi que te chamou? quem te chamou? quem disse como era o sacrifício? quem disse que teria que morrer? quem disse que onde era o sacrifício? existe momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir responder mistério quando você não puder responder Transfere para Deus a responsabilidade Deus proverá Pastor, lá em casa está uma guerra As pessoas estão perguntando, cadê o meu Deus? Diz para essas pessoas, Deus proverá Pastor, estão dizendo para mim que as portas não vão se abrir E que eu vou ser eternamente o um desempregado Responde para ela, Deus proverá Não uma porta, mas um portão Transfere para Deus quando você não puder responder não estou conseguindo chegar, Deus proverá Não estou conseguindo sair Deus proverá O alimento está acabando Deus proverá Não tem dinheiro para botar gasolina Deus proverá Diga para teu irmão Quem cuida de você nos mínimos detalhes Não gente, me ajuda Vai, balança alguém diz. Quem cuida de você nos mínimos detalhes é Deus, é Deus, e se Deus te chamou, se Deus te tratou, se Deus te envolveu, se Ele colocou você na prova, se Ele está fazendo você caminhar na prova, vai dar certo, 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 vai dar certo dá um brado de glória para Jesus... Eu estou no meu limite Não sei responder Responde Deus Proverá Só que você vai responder Deus proverá Diferente Vou terminar a mensagem dizendo Três coisas que Deus fez Por Abraão no monte da provisão Primeira coisa que Deus fez por Abraão Diga para teu, teu irmão providenciou um cordeiro para Isaac. Agora olhe para mim que eu vou profetizar para a sua vida. Deus está providenciando. Não, eu não disse Deus vai, eu estou dizendo que Deus está. Agora, providenciando para o seu sacrifício uma substituição. Substituição. Deus está Providenciando uma substituição para aquilo que é emergente e urgente na sua vida. Se prepara porque vai ter festa. Se prepara que vai morrer um cordeiro. Se prepara que vai ter churrasco. Se prepara que vai ter uma volta fantástica. Se prepara que vai ter coisa grande sobre a tua vida. Se você entende, diga glória a Deus. Segunda coisa que Deus fez por Abraão naquele monte, é que Deus abençoou Abraão em sua família em todas as áreas. Diga, diga, diga assim, lá em casa, transbordando por todos os lados. É isso que acontece quando você chega no monte e entrega. O segredo do transbordar é entregar, você pode dizer o segredo de transbordar, é entregar, entrega, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, entrega, Deus está aqui, meu problema tá? tu provém, tu resolve, eu vou é descansar, eu vou é te adorar, eu vou servir, eu não quero saber, resolve, entrega, diz para teu irmão, desapega crente, desapega, desapega, desapega crente... Velada no crente aí do celular diz: entrega, desapega, cuida. Tem gente que pega o problema e fica amassando o problema de um lado para o outro. Amassa o problema, amassa o problema e nada resolve. E o problema tá amassado. Entrega para Deus. A gente terminar, Deus fez Abraão voltar em paz e fixou sua estadia em Berseba. Você sai para a prova, mas volta da prova. Você sai para a prova, mas volta da prova. Você entra nela, enfrenta nela, vive nela Terrivelmente assustado Mas quando você voltar Não tem mais provar você vem livre, desimpedido das provas. E voltou Abraão. E voltou Abraão. E voltou Abraão. E voltou Abraão. Diga para duas pessoas: volte para casa hoje. Abençoado por todos os lados. Volte para casa hoje. Feliz por todos os lados. Volte para casa hoje. Cheio de Deus por todos os lados. Volte para casa hoje alegre por todos os lados, porque neste monte chamado de Moriá, Deus está provendo grandes vitórias para sua vida. Se você crê, dá um pulo dessa cadeira, crente e fica de pé. Deus proferirá para suas lutas vitórias consagradas. Deus proverá para os seus inimigos Derrotas e embaraços Deus proverá para os seus dilemas Alívio, bálsamo, óleo, descanso Deus proverá para as suas, indignações, para as suas indagações Respostas fervorosas Impactantes Deus proverá para seus desertos Tanques de mananciais Deus proverá para as suas tristezas Dilemas, angústia Alegria, paz eterna E nunca se esqueça Que para a tua vida Deus proverá!